in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate they let them make cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, ich darf heute einen weiteren spannenden Gast begrüßen, mit dem ich gerade auch schon einen sehr, sehr angenehmen Pre-Talk hatte. Und zwar haben wir äh, Just Spices Gründer Bela Seebach zu Gast. Ähm, ich bin zufällig auf ihn gestoßen und es hat sich jetzt über den Weg auch herausgestellt, dass wir irgendwie auch Parallelen und Synergien schon hatten bisher, die uns gar nicht so bewusst waren. Ähm, man, um mal so ein bisschen was zu Just Spices zu sagen, mittlerweile glaube ich über 130 Gewürze, 122 Gewürzmischungen und ähm, viele kennen sie wahrscheinlich auch, so, auch dadurch, dass sie eben im Edeka sehr präsent sind und man da immer wieder ähm, über Just Spices, über die Gewürze läuft sozusagen und ähm, von dem Design immer sehr, sehr angesprochen ist und natürlich auch jetzt schon sehr, sehr viel Positives gehört hat. Und ähm, was ich immer so finde, ist, dass eben Just Spices eben ein sehr, sehr tolles Produkt, auch ein hilfreiches Produkt verbindet mit einem, mit einem sehr, sehr angenehmen und sehr, sehr guten Marketing und deswegen... Ähm, ist Gewürzen dann doch vielleicht wie eine Reise um die Welt, wie sie so schön sagen. Und umso glücklicher bin ich, dass du dabei bist, Bela. Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, super gerne. Ähm, hat mich echt gefreut. Ich finde, äh, euer Produkt ist super und die, die, die Geschichte dahinter ist, glaube ich, nochmal umso spannender. Ähm, ich habe einmal gelesen, um so ein bisschen einzusteigen, dass ihr mal in einem anderen Format, hast du mal gesagt, dass ihr den Kilo oder du wolltest mal den Kilimanjaro, glaube ich, besteigen. Und da muss ich ja mal kurz nachhören, ob die Gewürze es denn mit Bela auch schon dahin geschafft haben oder ist das noch geplant? oder <lacht> Ja, ähm, das heißt ja immer, man muss große Ziele haben. Das hatten wir bei Just Bises auch von Anfang an. Viele haben uns mal für wahnsinnig erklärt, was wir so vorhaben, als wir irgendwann mal vor, ich glaube, 2012 mit irgendeiner kleinen Mühle angefangen haben und einen erklärt haben, wir wollen die Welt erobern mit unseren Gewürzen. Ähm, deswegen habe ich privat auch das ein oder andere große Ziel, das ich noch nicht erledigt habe. Dazu heißt, äh, gehört bestimmt auch der Kilimanjaro. Cool. Gesagt, das ist so der einfachste der Großen und irgendwann äh, möchte ich doch ganz gerne mal da hoch. Spannend. Mal schauen, wann es sich ergibt. Es steht nicht auf der Bucketlist 2018 drauf, auf jeden Fall. <lacht> das ist ja auch eine, also große Visionen sollen ja auch nicht unbedingt im gleichen Jahr passieren. Das kann ja auch ein bisschen dauern. Absolut. <lacht> Generell Absolut. wanderst du gerne auch oder ist das, war das einfach nur so ein verrückter Spruch? Ähm, ich, wir waren, hatten dieses Jahr ein Team-Event in Österreich mit der ganzen Firma. Da sind wir mit 60 oder 70 Leuten ähm, auf eine Hütte gefahren in Österreich und haben, da habe ich erstmal wirklich, ja, bin ich erstmal richtig gewandert. Und hm. irgendwie muss ich sagen, vorher dachte ich, ähm, was so, ja, das mache ich ja mit Ü60. Ich muss gestehen, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und davor habe ich das immer schon mit dem Kilimanjaro gesagt und seitdem ist es irgendwie so ein bisschen näher gerückt. Ich könnte mir einfach vorstellen, das in den nächsten Jahren irgendwie mal zu machen. Ich laufe gerne. Mhm. Äh, wenn ich einen Sport mache, laufe ich gerne mal. Ich bin nicht der aller Sportlichste, aber dazu kann ich mich dann doch hin und wieder durchringen. Und dann dachte ich, vielleicht braucht man einfach ein Ziel, dass man das dann irgendwann macht. Und ich ja. glaube, man braucht immer große Ziele. Da ist Kilimanjaro ganz gut für. Ja, ist ja so ein bisschen auch wie beim Marathon wahrscheinlich, dass man sich einfach mal äh, anmelden muss, um sozusagen dann auch anfangen ja. zu laufen. Vielleicht Und auch es, anderen erzählen, da hat man immer mehr Druck. Immer mehr Druck, das stimmt, genau. Und wenn du natürlich 60, 70 Leute im Unternehmen hast und denen das eine erzählst, dann... Äh, dann ist der Druck. Dann die sagen sie dann, wenn es man nicht macht. <lacht> das stimmt, ja. Ja, und ich glaube, beim Wandern hast du natürlich auch den Vorteil, dass du dann äh, ja auch deine Gewürze mitnehmen kannst, weil ähm, so tolle äh, Mahlzeiten gibt es dann beim Wandern vielleicht auch nicht und man kann die dann wahrscheinlich ganz gut mit euren Gewürzen irgendwie befüttern. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben auch kleine Packs dafür für Eimer, Eimerverzehr. Das ist, glaube ich, ganz gut dann. Ja, das stimmt. Das, äh, guck mal, da kann man doch direkt schon mal ein Geschäftsmodell rausschnüren. <lacht> 
die wandert just by ne großartig ja. also das äh, finde ich cool dass 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 da auch da irgendwie so ein so ein Teamgebilde dann aufgesetzt wird durch so eine Wanderung ähm, da können wir ja gleich auch mal drauf eingehen generell was so Kultur auch für für euch bedeutet generell mal kurz noch mal zu dir beschreib uns noch mal so ein bisschen ähm, wer du überhaupt bist woher du kommst vielleicht auch mal so deine Welt was inspiriert dich ähm, was machst du auch gerne neben dem Beruf vielleicht kann man so ein bisschen mehr hinter die Person Bela auch äh, schauen ja wo komme ich her ähm ich komme ursprünglich aus Kassel, habe da ähm, zuerst eine Ausbildung gemacht, das ist auch mittlerweile zehn Jahre her, habe dann eigentlich auf dem zweiten Weg mein Abi irgendwie nachgeholt, weil ich ganz früh nicht so ganz gerafft habe, wo ich eigentlich hin will. Mhm. Bin dann nach Dortmund auf die Uni gegangen, habe da meine beiden Partner kennengelernt, da studiert und wir sind dann erst ein bisschen, haben ja alle unsere eigenen Wege gemacht. Der eine hat ein bisschen Praktikum gemacht, der Ole hat auch ein ähm, Startup gegründet damals, ich habe das auch gegründet und wir haben damals eigentlich schon den ersten ja, Katastrophe erlebt. Wir haben beides Ding eigentlich mehr oder weniger die Wand gefahren. Ähm, das Setup war nicht gut, das Team war nicht gut für uns beide. Und eigentlich war das alles, alles hat immer einen höheren Sinn irgendwo. Nämlich danach haben wir uns wieder zusammengefunden, haben zusammen gegründet. Und dann ging eigentlich die Ära Just Spices dann irgendwann los, 2012. Ähm, eigentlich aus der Idee, wir wollen jetzt was machen. Wir wollen irgendwas verändern. Wir hatten da die Idee mit den Gewürzen war schon mal länger schon im Raum. Mhm. Haben aus einer typischen Studentengeschichte Gewürze relativ teuer. Ole ist äh, Vegetarier damals gewesen und irgendwie waren die Gewürze teurer als das Fleisch. Und dann haben wir gesagt, hm, das kann doch nicht sein, da gibt es nur einen Anbieter. Und das sieht <lacht> noch ganz schlecht aus. Also Gewürze ist eigentlich eines der langweiligsten Themen im Supermarkt, das müssen wir verändern. So mhm. kamen wir eigentlich her. Was mache ich heute bei Just Rice? Ihr kennt das bestimmt alle. Ein Startup am Anfang, da macht man das, was gerade gemacht werden muss. Und man entwickelt sich irgendwie in irgendeine Richtung. Und so war das bei uns eigentlich auch. Wir machen die Entwicklung bis heute. Mitarbeiter, wenn wir uns anfangen, dann geben wir sehr viel Entwicklungsspielraum, mhm. Freiheit. Jeder soll so gucken, wo will er wirklich hin. Natürlich wird das langsam weniger, weil wir ja Standardprozesse haben, Standard, ähm, Standardarbeitsplätze, die ähm, erledigt werden müssen. Aber wir halten uns immer das sehr offen, dass Leute in sich verschiedene Richtungen entwickeln können. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich Produktion sehr interessant finde. Ähm, das Thema Einkauf hängt ja auch ein bisschen zusammen irgendwie. Ähm, und als wir dann irgendwann vor ziemlich drei, genau drei Jahre her auf der Internorga waren, da kam ein Supermarktinhaber zu uns und meinte, ich will euch im Supermarkt haben. Das war uns vorher gar nicht bewusst, dass wir im Supermarkt sein können. Ja. Das kam einfach so. Und da meinten meine beiden Partner so, Bela, jetzt hast du das, jetzt hast du einen wirklichen Bereich. Jetzt machst du, baust du mal den Supermarkt auf. <lacht> ich so, super, ich habe überhaupt keine Ahnung, was man im Supermarkt machen muss. Und dann ging das Gehassele los. Überall mal nachgefragt, wie läuft das? Mein Freunde von mir, ich hab, kann man vielleicht mal Danke sagen, der Phil von Hafervoll zum Beispiel. Ja. Übrigens kannst du auch mal interviewen, ein sehr interessanter Kerl. Mhm. Ähm, hat mir damals gut Hilfestellung gegeben, noch ein, zwei andere, wie das so alles funktioniert. Ein Sales-Folder war damals ziemlich, was ist ein Sales-Folder? Ähm, das war für mich ein Brief mit sieben Siegeln. Der hat mir das dann näher gebracht. Und so muss man sich auch immer, gerade wenn man was Neues betritt, sich einfach Informationen von links und rechts holen. Hörer in die Hand und gucken, wie... Ja, wie es funktioniert. Spannend. Also da waren jetzt schon ein paar Dinge, wo ich irgendwie drauf eingehen würde. Also muss ich mir alles mal merken. Also ich finde gerade so, wenn du über Salesfolder sprichst, das ist ja schon sehr taktisch. Das könnte auch spannend werden. Um, aber jetzt bevor wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen, generell hast du das Gefühl, auch mit, mit deinen, mit deinen Co-Foundern, dass ihr immer sehr, sehr gründungsinteressiert wart. Schon während dem Studium habt ihr euch über Geschäftsmodelle schon mal, ja, sagen wir mal Gedanken gemacht. Wart ihr irgendwie an der Szene dran? Habt ihr euch viel mit Gründern auch vernetzt? Oder war da, kam das sozusagen, weil ihr den Need gesehen habt, neue Gewürze zu erfinden? Oder, ja. Also man muss ganz, ganz klar sagen, der 
das meiste Erfahrung oder ähm, Hintergrundwissen von Startups war bei der Ole. Der war damals schon sehr gut mit äh, Leuten in Berlin verdrahtet. Mhm. Ähm, wir hatten alle drei, waren alle drei schon von Anfang Networker, jeder so in seinem Bereich. Ähm, aber so das wirkliche Startup uns im ersten Semester 2008 oder 2009 hat uns Ole eigentlich so näher, äh, näher gebracht. Aber wir müssen gründen irgendwann. Das ist das, was Spaß macht. Und äh, irgendwie waren wir, hingen wir immer da dran. Und da war für uns eigentlich allen so langsam, ja, hat so eine Flamme entzündet, ja. wo wir hinwollen. Spannend. Und genau, da haben wir uns wiedergefunden. Cool. Das machen wir das, was wir damals gesagt haben. Aber das war sozusagen noch gar nicht am Anfang die Idee, dass wir die direkt Gewürze macht, sondern das kam sozusagen nee. on the go irgendwie, weil ihr gemerkt habt, das passt. Ja, das Thema Gewürze kam irgendwann wirklich mal durch ein Kochen. Also wir hatten wirklich einen ähm, Kochabend mit, ja, das war wirklich so ein Klassiker, mit drei Mädels, wir drei zu Hause. Mhm. Und da sind wir einkaufen gegangen ähm, und der Falco und ich sollten die, das Fleisch holen und der Ole wollte die Gewürze holen. Auf einmal war das, die Gewürze teurer als das Fleisch. <lacht> da ist da irgendwas, hier ist da immer, hier ist da irgendwas im Busche. Das kann nicht sein. Da ist nur ein Anbieter. Und wir hatten ganz früh mal in der Uni auch mal gelernt, monopolistische Märkte sind interessante Märkte. Ja, und auf einmal das haben wir gemerkt, das ist ein ganz, schön, ganz schöner monopolistischer Markt. Da müssen wir doch mal, können wir doch mal gucken, was da so los ist. <lacht> ja, und in Bezug natürlich äh, irgendwie zu erzählen bei den Mädels, dass die, äh, dass die Gewürze teurer waren als das Fleisch, das vielleicht auch nicht so, äh, ja. die, die beste, die, der beste Date-Start. <lacht> ähm. Absolut. Und die Idee damals war eigentlich wirklich Gewürze in kleinen Formaten anzubieten. Also wirklich ja. so Briefchen, die wir Leuten nach Hause schicken. Dann ja. ganz schnell von 48 Stunden. Die Idee war super, die Ausführung war unmöglich. Äh, haben wir sehr schnell gemerkt. Und da mussten wir, halt mal, <lacht> mussten wir uns halt anders nochmal überlegen. Ja, anders überlegt, das passt glaube ich auch ganz gut zu dem, was ihr ja dann, was ihr ja dann gemacht habt. Weil viele denken ja dann über ein Produkt nach, bringen es auf den Markt. Und ihr habt das Ganze auch mit einer mit einer echt ganz coolen Story ja verbunden. Also ihr habt dieses ganze Gewürzthema ja auch so ein bisschen mit mit anderen Kulturen und mit anderen Menschen verknüpft. Ähm, es gibt ja so wirklich eure eure Weltreise in Anführungsstrichen, die ja überall ähm, in den sozialen Netzwerken auch eigentlich bekannt ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wo deutlich wird, dass ihr wirklich mit ähm, Einheimischen aus Kulturen aus anderen Ländern gesprochen habt und gefragt habt wahrscheinlich, was was haben die für Gewürzpräferitäten? Kannst du da äh, mal drauf eingehen? Wie kam das überhaupt zustande? Wie seid ihr auf die verrückte Idee gekommen? Generell mal so ein bisschen die Story beschreiben. Also man muss ganz klar sagen, wir haben 2012 angefangen mit einem Budget von, glaube ich, 10.000 Euro damals. Mhm. Deshalb sagen wir auch immer, können wir relativ einfach sagen, jeder kann gründen. Also man sollte irgendwie zu dritt schon 10.000 Euro auftreiben können. Aber damals haben wir einfach gemerkt, nachdem die Homepage da war, die Ware war im Lager, mit 10.000 Euro lässt sich kein Krieg gewinnen. Mhm. Also mussten wir uns irgendwie gucken, wie machen wir das? Also sind wir auf dieses, da hat man eine ganz einfache Glasmühle. Und dann sind wir einfach losgetigert und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie dieses Zeug jetzt verkaufen. Jetzt haben wir es nämlich im Lager. Und haben das so zwei Jahre lang gemacht oder eineinhalb Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein neues Level. Haben eine Finanzierungsrunde gestartet. Mhm. Was eigentlich mit der spannendste Teil ist in einem Startup. So, die meisten, da fängt das Kribbeln richtig an, anderen Leuten, anderen Leuten Geld zu kriegen. Da muss man gut sein einfach. Da muss man sich für sein Produkt identifizieren und muss wissen, was man will. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt was machen, dann muss das ganze Paket wirklich, wirklich stimmig sein. Hm. Wie kann was stimmiger sein, als wenn man Dinge aus den Ursprungsländern hat? Also eine Gewürzmischung, eine Quacamole-Gewürzmischung, ein Curry, ähm, eine italienische Gewürzmischung, wenn die wirklich von einer Frau, einem Mann in dem Ursprungs und, äh, Ursprungsland gemacht worden ist. Hm. Das haben wir gesagt, wie können wir das hinkriegen? Wir müssen eine Reise machen. Dann sind wir vier Wochen eigentlich ja von nach erst nach Texas, durchs klassische Fleisch, runter nach Mexiko, zurück nach Italien, weiter nach Indien und wieder zurückgeflogen. Also wirklich Krass. drei Kontinente innerhalb von, ähm, ich glaube, dreieinhalb Wochen. Ähm, 
glaube ich, 43.000 Kilometer gereist. Wir dachten am Anfang, haben wir sich alle belächelt, schön, ihr habt jetzt erstmal Geld gesammelt, macht eine Gewürzreise. Das ist ein ganz tolles Modell. Ich hab, muss mein Leben sein, ich habe nie so eine anstrengende Reise. Also es ging wirklich teilweise am Tag 800 Kilometer in den USA gefahren, direkt wieder in den Flieger, dann nach Louisiana, weil auf einmal bei Airbnb ist einer frei geworden, der super interessant war, zapp, wieder zurückgefahren die Strecke. <lacht> ähm, dann war in, in Mexiko war es dann auch komplett durcheinander, irgendwelche äh, von A nach B zurück und ja, und dann in Indien in diese, äh, in irgendwelche halb in Urwald reingefahren und da dann drei Tage lang mit kein, kein Netz nach außen, nur mit ihnen gekocht, das war schon eine der Erlebnis. Also das will ich nicht missen, es war sehr gut, aber sehr anstrengend. Und das war einfach so der Einstieg in unser Marketing-Thema, Personen auf die Dose zu bringen, das identifiziert, es gibt Vertrauen und natürlich auch das Authentische ist. Mhm. Ja, und es macht es auch irgendwie diese ganze diese ganze Geschichte rundet es halt wirklich ab, weil ihr gesagt habt, wir sind vielleicht, wir haben zwar Ahnung von Kochen und wir haben auch irgendwie vielleicht Ahnung von den Kombinationen mit Gewürzen, aber die wirklichen Experten im italienischen Bereich sind halt in Italien und die wirklichen Mexikaner ja. sind halt in Mexiko. Ne? Das genau, das ist ganz, ganz entscheidend. Also man muss natürlich irgendwie das Produkt für den deutschen Markt anpassen, hm. aber auch aber nur zum gewissen Teil. Ja. Das ist ganz entscheidend. Also gerade in Mexiko, da haben wir so eine Mole gemacht, die diese klassische Mole, die haben einmal so eine richtige Hardcore-Mole mit denen gemacht. Die war, glaube ich, glaub ich, 32 Produkte waren in dieser Soße drin. Die kann er nicht nachkochen. Aber irgendwie vielleicht, mal, dass wir wissen, was wie es wirklich ist, bringt uns näher zu dem Produkt. Wie kann man es in Deutschland anbieten? Mhm, stimmt, ja, spannender, also spannender Gedanke. Ich glaube, das einfach mal vielleicht das Extreme zu sehen und das dann so runterzubrechen, dass der deutsche Markt doch dann genau. irgendwie, das oder das für den deutschen Markt auch möglich ist. Cool, ähm, finde ich find super spannend. Gerade bei so einer Produktkreation kann man, finde ich, von euch super viel lernen, wenn man selber auch irgendwie Lust hat, mal was zu entwickeln. Ähm, generell, also man kennt ja so ein bisschen die Geschichten auch von, von, von Fritz Cola und irgendwie True Fruits, wie das alles entstanden ist. Bei euch generell, wie war das ähm, in der Produktkreation? Wie habt ihr damals dann, also habt ihr große Schwierigkeiten gehabt, so den, das, mit dem ersten Gewürz anzufangen oder was waren da so eure Schritte? Habt ihr einen Partner gefunden, mit dem ihr zusammenarbeiten konntet oder wie lief das so ab? Also ganz klassisch am Anfang, ähm, damals war das noch nicht so etabliert, das ist auch mittlerweile vier, fünf Jahre her, ähm, Partner in der Zeit zu finden, war sehr, sehr schwer. Hm. Ähm, da wollte eigentlich keiner groß mit dir zusammenarbeiten. Du rufst da an und willst zwei Kilo Salz haben, willst zwei Kilo Oregano haben, dann sagen die, gehen in den Supermarkt. <lacht> ähm, also Partner finden ist am Anfang sehr, sehr schwer. Oder wir wollten eine halbe Palette ähm, Mühlen haben. Ja. Wir meinten, die liefern wir nicht. Also mussten wir zu jedem Teddy-Markt und Co. in NRW fahren und haben alle Teddy-Mühlen alle Mühlen aufgekauft, weil die günstiger waren, befüllt von denen, als dass wir sie irgendwie... Ähm, <lacht> ja, unbefüllt kaufen konnten. Ach krass, ja. ähm, super ist, da hatten wir schon mal Salz, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, aber wir haben uns da wirklich hingesetzt und haben geguckt, wie machen es andere auch am Anfang. Ne? Was gibt es für Gewürzmischungen? Und dann natürlich ähm, ja das Ausland. Also die Reise hat uns da gezeigt, wie man die richtigen Gewürzmischungen macht. Aber es gibt natürlich Klassiker, die man ja gut auch bauen kann, selber bauen kann. Ne? Ja. Also und vielleicht mit einem besseren Produkt, mit, der, mit einer höheren Qualität etc. Also wäre dein, dein Tipp auch an, an sagen wir mal, Gründer, die, die selber Produkte kreieren wollen, dass man sich an anderen Märkten auch einfach mal was abschaut? Oder wie glaubst du, ist das sind da die ersten Schritte? Auf jeden Fall. Ähm, gucken, wie es andere machen. Und ähm, ich weiß ja nicht immer, dass man draufsetzen muss, aber vielleicht ein bisschen anders machen einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn man etwas gerade ähm, aus einem anderen Land jemanden näher bringen will, dass man auf jeden Fall mal vor Ort war. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz relevant, wirklich mal zu schauen, wie machen die es wirklich vor Ort und nicht nur über YouTube und Co. gucken, äh, irgendwelche ja, 
Ideen lesen, whatever, mhm. äh, sondern wirklich, ja, wie machen die es vor Ort? Das ist ein ganz großer, ganz wichtiger Punkt dabei. Ja, und ihr seid dann wahrscheinlich auch auf, auf Unternehmen, sagen wir mal, in den Staaten zugekommen und habt gesagt, wir haben eine, die und die Idee, könnt ihr uns mal ein bisschen in eure in eure Produktion einführen oder wie habt ihr es genau gemacht? Nee, nee wir sind tatsächlich, äh, wir hatten ja kein Geld, also wir hatten nur wenig Geld. Wir haben Stimmt. Leute über Airbnb angeschrieben, Leute ja. gefragt, ob sie Bock haben, mit uns zu kochen. Authentisch <lacht> vor Ort. Also wir haben dann wirklich die Mama Luisa, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, in Italien angeschrieben, haben gesagt, wir sind drei verrückte Jungs aus Deutschland, wir wollen wissen, wie sie kochen, wir würden den Koch absponsern, wenn sie mit uns kocht und uns zeigt, wie sie ihre Gewürzmischung macht. Ach, genial, genial. Die waren sind wir offen dafür wahrscheinlich. Ja. Alle offen, die Mexikaner fanden das super. Wir sahen in irgendwelchen Häusern, wo es eine offene Küche gab, weil wirklich mitten auf dem, im Nirgendwo und haben mit uns gekocht und haben uns dann gezeigt, wie man mit dem Mörser das Zeug klein macht. Und wir haben das Fleisch und das ganze Zeug, wir haben vorher mit den Essen auch, äh, einkaufen und haben es mit denen ausprobiert. Cool. Und also ich kann mir vorstellen, dass da wahnsinnig viele witzige Dinge auch in, äh, passiert sein müssen. Mega, ähm. das meiste können wir gar nicht zeigen. So, ich war so irgendwann irgendwie Fan. Das gehört natürlich dazu. Das war ein Erlebnis, hat uns drei auch zusammengeschweißt. So eine Reise. Ähm, das machen wir teilweise auch bis heute, dass wir immer noch in Zweierzimmern zu, äh, Zweierbettzimmern zu dritt schlafen. Ähm, da haben wir uns so verändert, weil irgendwie das war so, das erinnert sich so an früher. Wir sind da irgendwo hingegangen sind in die kleinsten Zimmern. Ähm, der Florian und ich sind, schnarchen ganz gerne mal. Der Ole hat immer die Vollmeise. <lacht> das war, war schon ganz gut, die Zeit. Das bindet. Das bindet. Ja, glaube ich auch. Also ich, ich bin da gerade auch so in Gesprächen, dass man äh, oder höre immer wieder, dass Leute empfehlen, gerade in einem Gründerteam, wenn man gerade loslegt, dass man vielleicht sich einfach mal zwei, drei Tage ähm, einschließt und einfach mal sich so kennenlernt sozusagen, einfach auf einer persönlichen Ebene. Das machen wir heute noch. Also wir haben heute noch ähm, jetzt, jetzt regelmäßig, also eigentlich einmal im Monat, dass wir uns komplett aus dem Unternehmen zurückziehen und einfach wirklich ja, Visionen uns anschauen. Wie geht's weiter? Wo sind unsere Ziele? Ähm, wo geht's hin? Was, ja, in die Richtung einfach mal denken, damit man nie seine Kreativität verliert da und ähm, schaut, ja, was haben wir früher gesagt, wo wir hinwollen, wo sind wir jetzt und müssen wir irgendwas neu justieren. Hm. Ja. Spannend, also um da mal kurz drauf einzugehen, du hast ja eben gesagt, dass, ähm, dass du so zuständig bist für, für, für Handel, Produktion, Einkauf und dann auch ein bisschen, also eigentlich den, den Finance-Teil organisierst. Ähm, bei mir ist gerade selber so ein bisschen immer die Frage, also wenn ich mir auch Gründungsteams anschaue, glaubst du, ist es ist extrem wichtig, verschiedene Bausteine im Team zu haben oder glaubst du, dass sich das auch einfach während der Zeit entwickelt, dass man automatisch merkt, ah, der ist eher vielleicht der Typ, der gerne die PowerPoints macht, der ist vielleicht eher weniger der Typ, der die PowerPoints macht und also wie, was kannst du da weitergehen so für Teamkonstellationen? Also PowerPoints dürfen die Berater machen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das äh, stimmt. PowerPoints dürfen uns die Praktikanten machen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein super wichtiges Ding. Aber, ähm, PowerPoints können wir alle teilen, nicht ganz so gut. Am ja. Anfang haben wir uns ganz gut rumgeschlagen. Ähm, ich glaube, diese Phase, dass alle alles machen, die ist okay am Anfang. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Man muss nur sehr schnell von dem Gedanken wegkommen muss man sagen. Das haben uns auch alle Investoren gesagt, immer sehr akribisch, wer macht von euch was? Wer macht, ja, das machen wir also hier der ein bisschen, der ein bisschen, nee, nee, sagen die. Sagt uns, wer was macht. Es ist ganz wichtig für den Organisationsaufbau, dass ihr wirklich die Strukturen baut. Mhm. Das ist der Part, das ist der, der Part, nicht unbedingt zu sagen, okay, du bist jetzt deine Verantwortung, sondern einfach Ansprechpartner zu haben. Wer baut welchen Bereich auf? Ja. Wie geht es da weiter? Ähm, wir haben ein bisschen länger dafür gebraucht. Wir haben, glaube ich, gerade der Florian und ich, haben länger in einem Topf zusammengerührt oder hat sich früher abgesetzt von uns da so ein bisschen. Der hat mhm. das Marketing-IT gemacht, Falco und ich. Falco ist sein Nachname, sein Spitzname ja auch. Wir haben lange Zusammenvertrieb zum Beispiel gemacht. Ähm, er ist bei uns absolut die, das Gesicht von Just Spice. Ja. Ähm, 
der macht sehr viele Vorträge mittlerweile auch oder macht die ganzen Investorengespräche, das allgemeine Networking nach außen ist für ihn da. Das macht ihm wahnsinnig Spaß. Er ist sehr, sehr gut da drin und darin hat es sich entwickelt. Ich hatte mehr das Interesse, mehr auch im Hintergrund irgendwo zu agieren, ähm, das Thema Produktion aufzubauen, das Thema ähm, Handel war, kam dann halt für mich, fand ich interessant. Ole war schon immer so ein bisschen das Marketing-Experte von uns dreien, der uns immer bremst, äh, wenn wir mit unseren Ideen ankommen. Die sind meistens so verrückt, dass sie nicht gut sind. <lacht> ähm, ähm, und IT war eher, ist eher mit Abstand von uns am bewandertsten. Ja. Ähm, wir sind, glaube ich, keiner von uns dreien ist in irgendwas wirklich Experte. Also Generalisten mhm. sind wir bestimmt bis heute. Ja. Das werden wir auch alle beibehalten. Aber dafür sucht man sich ja gute Leute auch. Ne? Ich, mhm. ich stehe ja niemanden ein, um zu sagen, was er zu tun hat. Ja, ich stelle ihn ein, dass er, mir, dass er das Unternehmen nach vorne bringt, dass er seine, sein Wissen, seine Expertise irgendwo reinbringt. Schön, ja, also gerade aus, auch aus, aus, ähm, aus Talentgründen, glaube ich, ist es extrem wichtig, auch einfach mittlerweile Talente zu finden, auch so im, im Generation Y-Bereich, wo man merkt, die sind in einer Zeit. Sache gut und eben nicht... Äh, und wir wollen in einer Sache wirklich das Unternehmen nach vorne treiben und sind nicht einfach nur da, um um, um den Standardjob des, des Jedermann sozusagen zu machen. Dafür gibt es ja eben die die Führungskräfte. Also, die sind auch falsch in Startups, muss man sagen. Also die so gerade am Anfang in der Phase so reinkommen, da, ähm, da braucht man andere Personen für. Mhm. Ja, naja, kann ich, also das ist interessant auch mal von dir nochmal dann bestätigt zu hören. Ähm, generell, mich hat gerade so ein bisschen interessiert, ich habe ich hab auch ähm, verschiedene Erfahrungen gesammelt, Startup-Konzern, auch mal Beratung gemacht und ähm, habe natürlich auch verschiedenste Formen so kennengelernt, was so Vision, Ausarbeitung, Strategieausarbeitung angeht. Ihr seid ja jetzt alle auch sehr, sehr strategisch orientiert und ähm, auch alle so die Strategieköpfe, ihr, ihr drei. Was kannst du so mitnehmen? Also klar, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn ihr euch jetzt mal ein Wochenende einschließt und über eine Strategie sprecht, was sind so Kernelemente, die du sagst, die sind wichtig in solchen Gesprächen, die wo vielleicht auch andere Gründer von euch lernen können oder andere Unternehmen, gerade von so einem dynamischen Umfeld, wie es dann bei euch noch ist? Was, Wie baut man so eine Strategie auf? Was kannst du da weitergeben? Also was, was ist euch da immer wichtig? Also ich glaube, die Vergangenheit zu reflektieren, ist immer ein ganz entscheidender Punkt. Okay. Man hat ja irgendwann mal seine Vision, wie das alles enden soll. Also wir, bei uns ist ganz wichtig, wir wollen den, den Gewürzmarkt emotionalisieren. Das ist bei uns ein ganz großes Thema. Das ist so wirklich unser, unser Kern für die Zukunft. Aber man muss natürlich mal gucken, links, rechts, wo geht's hin? Welche, welche Chancen öffnen sich? Wo geht vielleicht eine Türe zu? Ich glaube, das muss man einfach ja sehr, sehr emotionslos auch ein bisschen reflektieren. Ne? Mhm. Man darf nie seine Werte vergessen. Das ist wirklich das Thema. Es sagen immer viele, ja, bei uns ist das auch so, aber bei uns ist das Thema Mitarbeiter doch sehr, sehr weit oben. Mitarbeiter okay. ähm, mhm. Wohlbefinden, ähm, ja, es sind sehr junge Leute bei uns, ähm, Mitarbeiter, dass die sie entfalten. Ähm, das kann man so einfach sagen, man muss aber fördern und man muss den Leuten auch die Freiheit geben. Ähm, das ist, glaube ich, einer unserer wichtigsten Punkte, wenn es wirklich geht, wo gehen wir jetzt weiter hin? Mhm. Spannend. Ähm, wo wir jetzt einfach merken, was am Anfang auch einfacher ist, ist das Thema Ressourcen natürlich. Mhm. Ähm, umso größer ein Startup wird, umso wertvoller sind Ressourcen, mhm. umso größer werden Projekte und da muss man auch regelmäßig gucken, ähm, geht das noch wie früher, schnell mal huschi huschi oder brauchen wir doch die dreifachen und vierfachen Ressourcen dafür? Ja, also das dann einfach, äh, das ist sowohl in finanzieller Sicht als auch wahrscheinlich Humankapital, ne? beides. Genau. Ähm, finanziell auf jeden Fall, aber gerade von den Menschen mhm. aus. Ja. Ist das 
Also da müssen wir gleich auf jeden Fall mal drauf eingehen, weil ich finde gerade so die die Kultur bei euch sehr, sehr positiv von außen. Vielleicht können wir da gleich mal kurz nochmal einsteigen. Mhm. Ähm, gab also Ich kann mir auch vorstellen, wie auch bei, bei wirklich vielen Startups, dass es wahrscheinlich auch gewisse Challenges gab, die für euch die für euch schwierig waren. Ähm, kannst du da was weitergeben? Was Gab es schwierige Zeiten, wo ihr auch dann nochmal strategisch andere Wege einleiten musstet? Oder was kannst du da, was, was kannst du da erzählen? Also strategisch, dass wir große Änderungen in unserem Kern gemacht haben, haben wir weniger gemacht. Also wir haben immer wirklich gesagt, wir wollen ähm, ein Produkt schaffen, was emotionalisiert, was authentisch ist. Ähm, die Challenge ist bestimmt, einer der größten Challenge ist es, wenn man zum Beispiel mit dem Handel zusammenarbeitet. Das heißt immer, ähm, größer werden Expansionen, mehr Kunden, mehr, 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 mehr. Mhm. Aber man muss auch die Warenversorgung ähm, gewährleisten. Das ist ja. ein ganz, ganz großes Thema. Das ist ja auch wenn dein das, Thema, wenn das, Genau, wenn das zusammenbricht, ähm, dann hast du ein Problem. Weil reinkommst du schneller, rauskommst, rausfliegen tust du ganz schnell, mhm. wenn du was nicht bereitstellen kannst. Ich glaube, das ist typisch für ein ähm, Unternehmen, was mit dem Handel zusammenarbeiten muss. Ach, wir hatten sehr viele Challenges, muss ich sagen. Also ich glaube, jedes Startup ist zwei, dreimal pleite, bevor es eigentlich ähm, irgendwie <lacht> mal ähm, oben mitspielt. Weil irgendwas nicht schief geht, irgendjemand verklagt dich mal wieder. Ähm, man sagt ja immer, es kommt immer anders, als man denkt. Das war vielleicht bei manchen Sachen bei uns so, aber prinzipiell sind wir verschont geblieben, dass wir einen kompletten Turn machen mussten. Ja, also umso schöner. Ich glaube, sonst wärt ihr auch wahrscheinlich nicht so schnell da, wo ihr jetzt seid. Und es war natürlich ein langer Prozess, aber doch überraschend ähm, dominant, äh, wie schnell ihr auch einen Markt irgendwie in Anführungsstrichen erobert habt und äh, dafür euch so eine Position eingenommen habt. Ich glaube, das ist eben sehr, sehr positiv zu beobachten. Ähm, generell, also du, du, du sprachst jetzt davon, dass es natürlich immer wieder Aufs und Abs gibt und dass ein Startup theoretisch zweimal pleite ist, bevor es irgendwie ganz oben mitspielt. Ähm, gerade in so schwierigen Zeiten, was waren da bei euch so Gespräche, die ihr intern geführt habt, du auch mit, mit den zwei, zwei Co-Foundern, aber auch mit dem ganzen Team, also worauf muss geachtet werden, wenn es mal eben anders läuft als geplant, welche Gespräche müssen geführt werden, wer vielleicht auch nicht, ähm, genau. Also wir hatten zum Glück nie das Ding, dass wir wirklich so einen Klassiker machen mussten, ähm, kein Geld mehr für Mitarbeiter, wir müssen morgen drei Leute rausschmeißen oder 20 Leute rausschmeißen, Gott sei Dank hatten wir das nie. Hm. Ähm, was gibt es für Themen? Thema Liquidität ist bestimmt immer ein Thema im Unternehmen drin, wo wir natürlich seitdem wir einen sehr guten Investor drin haben, der ähm, ein guten Investoren-Setup ist das A und O. Wir haben sehr gute Investoren, die, wenn mal irgendwas, ja, ein Kunde zahlt, nicht etc., die uns einmal unterstützt haben oder an einer ein oder anderen Stelle. Ja. Äh, aber es ist bestimmt so, Krisengespräche kommen, wenn irgendjemand ja verspricht, wir bestellen das und das und das und man legt die Produktion darauf aus oder es wird irgendwas darauf ausgelegt, aber man bestellt ja nicht und dann stehst du da. Ja. Das ganze Lager mit was voll. Was machst du denn dann? Das sind große Themen bei uns. Mhm. Ähm, oder typisch, wo geht's jetzt weiter? Konzentrieren wir uns auf USA? Konzentrieren wir uns auf Europa? Bleiben wir doch nur in Deutschland? Machen wir es wie eins unserer großen Vorbilder ähm, in der Müsli-Branche, die sehr, sehr stark im deutschen Markt einfach sich nur, erstmal nur fokussiert haben? Mhm. Wollen wir es so machen? Oder wollen wir es wie ein anderer machen, der sofort ähm, ins Ausland rüber switcht? Das sind immer Fragen, die man für sich stellen muss und hm. die man für sich selber entscheiden muss. Da gibt es kein, keine allgemeine Lösung für. Gibt es da denn von euch jetzt schon irgendwie nächste Schritte, die bekannt sind und die auch veröffentlicht werden sollen? Oder ist das noch in Gesprächen, wie ihr expandieren wollt? Oder was ist da so geplant? Also wir sind äh, fleißig an vielen Grenzen oder in vielen Ländern am Kämpfen. Ähm, genau eigentlich kann ich nicht. Ähm, ja. Wir sind immer ganz gut unterm Radar gefahren. Okay. Und mittlerweile haben wir schon zwar relativ viel Aufmerksamkeit, aber 
Wir wollen noch nicht über alles sprechen. Ne, klar, kann ich kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ist ja interessant, dass ihr auch eben über das deutsche Land hinausschaut und eben schaut, wo ihr euch noch positionieren könnt. Ich finde gerade auch im amerikanischen Markt, wo eben natürlich auch Zeit und irgendwie Effizienz, genau wie in Deutschland, eine wichtige Rolle spielt, ist bestimmt auch irgendwie so ein Gewürzthema sehr, sehr interessant, weil dadurch auch einfach natürlich Zeit gespart werden kann und die Leute irgendwie wieder vernünftiger und gesünder essen können dadurch. Also das finde ich, find ich einen extrem interessanten Aspekt, auch so Märkte dann zu attackieren. Generell, was, ähm, also ihr, ihr habt euch ja wirklich so gefühlt in den Markt geprügelt, äh, in positiven Sinne. Also mhm. man, also auf einmal war Just Spices da, alle fanden es cool und es war irgendwie ein Thema. Was hat euch damals geholfen, auch wenn du jetzt kein Market, also auch wenn du Marketing jetzt nicht leitest bei euch, welche Marketingstrategie habt ihr da gefahren? Was hat euch geholfen, ähm, um auch dann so schnell an den Markt zu kommen, in Anführungsstrichen? Also unser Marketing, gerade bei unserem Team Ole, ähm, das sind sehr fähige Leute zum Anfang gewesen. Die haben ein sehr, sehr gutes Feingefühl gehabt, wie steuern wir das Marketing. Und wir haben diesen klassischen Multi-Channel-Ansatz gehabt. Mhm. Ähm, online, online, online. Und offline halt durch die Dosen im Regal. Ist ja auch irgendwo ähm, Werbung, Marketing, ergänzt sich das Ganze. Ähm, wir hatten am Anfang wirklich kein Geld für Offline-Marketing. Das haben ja. wir jetzt, glaube ich, seit sechs Monaten. Mhm. Also wirklich sagen, hey, wie machen wir das genau da? Wir haben einfach Präsenz gezeigt. Wir haben starke Marke, starkes Instagram, starkes Facebook, haben die wahnsinnig gut aufgebaut. Die Mädels machen einen tollen Job. Und so kriegt man natürlich Aufmerksamkeit auch von ja, offline agierenden Unternehmen. Ne? Wie machen die das? Guck mal, wir sind doch 30 Jahre schon im Markt. Und auf einmal kommen die da und haben eine Internetpräsenz wie kein anderer. <lacht> das interessiert natürlich beim Wandel gerade auch den, äh, die Großen. Ne? Dann kommt so ein Kleiner und stellt da auf einmal so ein bisschen was auf den Kopf. Und wir haben draußen einfach, ja, aggressiv ist das falsche Wort. Wir waren sehr fleißig hm. auf der Straße sind äh, hingefahren, haben offenes Ohr gehabt, haben versucht, Kundenwünsche zu ähm, ja, befriedigen. Ja, also seid ihr auch wirklich selber. Wo der Wandel gerade stattfindet. Ja. Wir wollten neue Gewürzanbieter haben und dann haben wir an der richtigen Stelle Leute eingestellt und haben Klinken angefangen zu putzen. Hm. Was war, also um da jetzt mal gerade drauf einzugehen, auch gerade so auf, auf Marketing-Leute, was, auf was achtet ihr da, wenn ihr Leute einstellt, was müssen die können? Ähm, das ist mehr Oles Gebiet, auf was er da genau achtet. Ähm, ich glaube, viel hat damit zu tun, dass sie lernbereit sind ähm, oder Bereitschaft zeigen und sich auch wiederentwickeln. Wir haben da jetzt mittlerweile Spezialisten für Facebook, für Instagram, für das Ganze. Mhm. Aber nach, genau nach welchen Kriterien er sein Team zusammenstellt, kann ich dir nicht beantworten. Ja, also weiß ich einfach nicht. Klar, also können wir auch mal können wir auch mal über dich sprechen. Also ich, du hast ja auch sehr, sehr wichtige Themen auch bei dir sozusagen am Schreibtisch liegen. Also gerade so Handel sind ja eigentlich bei einem Handelsunternehmen wie euch essentielle Dinge. Also auch gerade, wie man eben an den Markt geht. Was, auf was achtest du da, wenn du, wenn du so eine Teamkonstellation, also wenn du so deine Teams ausbaust, auch gerade im Finanzbereich? Ist es mehr die Kompetenz? Ist es eine Studiumserfahrung? Ist es einfach nur ein Interesse für, für Finance und für Handel vielleicht? Oder auf welche Themen achtest du da? Also da meine Vita echt nicht gut aussieht, schaue ich mir kaum Vitas an, muss ich schon mal erstmal sagen. Erst dann müssen ja. die Leute mir echt gefallen. Ähm, wir gehen mal auf den Handel, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich habe damals meinen Klassenkamerad aus der ähm, nee, mittleren, mittleren Reife, den habe ich irgendwann getroffen auf dem Klassentreffen. Aha. Und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt einen Handel mache. Und er sagt so, wie, du machst jetzt einen Handel? Ich bin seit acht Jahren in der Handelsagentur, erzählt er mir. Ich so, ey, das passt ja ganz gut. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Handel. Und dann meinte ja, meint ich zum Florian, der ist auch Florian, komm, fang doch bei uns an und wir bauen zusammen den Handel auf. Gesagt, getan. Seitdem ist mein früher Klassenkamerad, mein Counter und Leitung von dem kompletten Bereich Vertrieb, Einzelhandel. 
Und der hat dann auch einfach mal quer angefangen, hat seine Erfahrungen reingebracht. Der wusste natürlich, kannte vorher auch nicht, wusste auch nicht, wie man ein Team leitet. Der wusste auch nicht, wie man bei der Rewe oder bei der Edeka vorspricht. Das war dann auch ein Lernprozess für ihn. Und für mich natürlich auch. Wir sind das erste Mal dann irgendwann bei den Großen aufgetreten und sind da hingekommen und haben mal gelernt, wie man mit so Großen unterhält sich, ne? Wir, ja. wir gutgläubigen Jungs. <lacht> <lacht> Die Rewe oder die Edeka ähm, in ihrem Headquarter ist ein bisschen anders als an der Edeka oder Rewe Kasse. Ne? Da macht sich Beep, Beep, Beep. Da wird eher schon größer geschossen. Und jetzt, als wir letztes Jahr angefangen haben, unser Außen, äh, unser Team aufzubauen für den Vertrieb, hm. ähm, da haben wir gesagt, wir nehmen uns nur entweder wenige oder gar keine, die groß in Berührung mit Vertrieb im Handel an, ähm, schon in Kontakt getreten sind, ja. weil die sind meistens irgendwo versaut und diesen Satz, das geht nicht, das geht nicht, den kann ich überhaupt nicht leiden. Ja. Ähm, da, ich brauchte irgendwelche Leute, wir haben da eine Mädel, die hat war früher, glaube ich, an der, auch an der Fleischstiege gearbeitet, Aha. ein anderer hat, ähm, kommt, ich glaube, aus, aus dem Automobilverkauf, wir haben da ganz verschiedene Köpfe sitzen, Schön, die ja. aus allen Bereichen kommen ähm, und die einfach, die haben eine sehr enge Kommunikation, was unter Vertrieb dann eher selten ist, also die mhm. haben ihren Bot Chat, die haben ihre wöchentlichen Telcos, wo sie sich austauschen und so extrem wachsen halt untereinander. Mhm. Ständiger Austausch, Kommunikation, ständiger Austausch ist äh, einer der absoluten Schlüssel äh, von Erfolg im Vertrieb, beziehungsweise im Vertrieb äh, in jedem Bereich, in jedem Team von uns. Ja. Wenn ein Team nicht gut kommuniziert, merkt man, merkt man schnell, wenn man einfach mal so auf der Strecke bleibt. Großartig, also das glaube ich schon, da waren jetzt super Tipps dabei, auch für, für Leute, die da gerade selber was aufbauen in der Richtung. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass, dass da eben, dass das bei euch eine sehr, sehr spannende Konstellation ist, auch aus allen Bereichen auch Leute wirklich an Bord zu haben. Wie organisiert ihr euch? Also ich glaube nicht, dass ihr irgendwie krasse Hierarchien habt in einem, in einem so attraktiven und dynamischen Unternehmen, wie es bei euch ist. Generell, mhm. wie habt ihr es aufgebaut? Also du hast jetzt gerade erzählt, dass es eine WhatsApp-Struktur gibt. Gibt es irgendwelche anderen Tools, die bei euch sehr, sehr viel Sinn machen? Oder wie habt ihr euch strukturiert? Also eines unserer größten Abteilungen ist das Business Development bei uns. Das sind intern und extern aufgestellt. Ähm, die soll das ganze Projektthema machen und wir arbeiten da alle nach Scrum eigentlich, Scrum-Methodik. Ja. Aber unterstützt wird das von Trello bei uns. Wir okay. arbeiten sehr viel mit mhm. Slack, ist natürlich ein großer Freund von uns. Ja. Interne Kommunikation geht eigentlich nur über Slack. Ähm, ja, WhatsApp, ich sag mal, WhatsApp ist der produktiv sein Tod. Äh, ich bin nicht so ein Fan von WhatsApp an der Arbeit, weil ich komme immer so schnell da raus. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, als wir das Pre-Talk hatten, ja. ich muss meine ganzen Kanäle hier mal ausschalten, weil irgendwie alle 15 Sekunden rappelt irgendwas bei mir. <lacht> Aber Skype benutzen wir gar nicht so viel. Wir sind ja hier gerade im Skype, bei Skype drin. Ja. Äh, ich bin ein großer Freund von schnellen Telefonaten, muss ich sagen. Okay. Ich sehe schon sehr gerne eigentlich. Mhm. Ähm, Aber ich glaube Trello. Trello ist so eins unserer ähm, Erfolgs- Gründe der letzten Monate war ja. sehr gut bei uns aufgebaut. Großartig. Also, Schnelle ja. Kommunikation. Ja, also ich habe mit, mit, mit Jira öfter gearbeitet, mit Trello jetzt noch gar nicht so intensiv, ähm, aber man hört ja, also das ist so ein Tool, was auch sehr, sehr oft hier genannt wird in der Show. Wie habt ihr es dann, also habt ihr dann wirklich einzelne Teams, die sozusagen ihren eigenen Trello-Account haben oder wie baut ihr das auf? Wahrscheinlich, ne? Ähm, genau, also es gibt verschiedene Bereiche bei uns, die arbeiten natürlich irgendwo zusammen und dann überschneiden sich die einzelnen Boards von denen. Ja. Ähm, das ist wieder, ich bin, ich bin da drin, ich gucke mir die Tasks von den Leuten an. Äh, den Aufbau haben die sich zusammen entwickelt, dass sie da sehr ähm, ja, schnell drüber arbeiten können. Was genau, die, was genau die Hintergründe sind, wie es aufgebaut ist, da müssten wir einen der Jungs fragen, die das Thema aufgesetzt haben. Ja, und es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell, weil es ja auch dann wieder dynamisch und dann Auf jeden Fall. Ne? Ähm. Auf jeden. Aber es ist wichtig, Dynamik ist immer schön und gut, aber mhm. Regeln muss es auch irgendwo geben. 
Ja. Sonst bleibt, hilft die ganze Dynamik nicht. Also wir sind da Freund von Dynamik, aber Regeln, so Eckpfeiler muss es immer geben. Das brauchen wir auch bei Trello. Ja, ähm, spannend. Also das äh, ist auch so ein Credo, was schon öfter genannt wurde. Ist also dynamisch, agil ist zwar da, aber man muss auch irgendwie äh, Struktur haben und gewisse Regeln einführen, um eben den Laden auch am Laufen zu halten, speziell ab einer gewissen Auf Größe. Ne? Auf jeden Fall. Und ihr seid jetzt 70 Mitarbeiter, habe ich eben richtig verstanden. Ne? Genau, so um den Dreh. Genau, wir haben natürlich noch einiges an Aushilfen und ja, 70 ist eine schöne Zahl. Ja. Glaube ich gut. Wir, wir halten uns einmal ein bisschen zurück. Ja, ja, genau. Halt das, <lacht> das soll geheim gehalten werden. Nee, super, also finde ich spannend. Genau. genau, also ist ja auch eine runde Zahl. Generell, du hast gerade eben darüber gesprochen, wie auch du und dann dein, dein Vertriebschef sozusagen ähm, dann auch die, die, die Partnerschaften eingegangen sind. Mit der zum Beispiel Edeka ist ja vielen bekannt. Ähm, wie wichtig sind Partnerschaften aus seiner Sicht auch ab einer gewissen Zeit und wie seid ihr auch damals auf Edeka zugekommen, beziehungsweise wie kam das überhaupt zustande? Wir sagen immer Edeka, wir sind auch sehr, sehr gut mit der Rewe, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ja. Ähm, wir wollten schon wirklich, vielleicht was man kam in der richtigen Zeit auch wirklich schon auf Augenhöhe von denen begrüßt. Also die zeigen einem natürlich schon die Grenzen und äh, so ein bisschen den jugendlichen Elan oder den Wahnsinn, den wir dahinter natürlich irgendwo haben, haben sie schon gebremst an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Aber ähm, wenn so die ersten Lieferungen gut gehen und man die merken, dass man Hausaufgaben macht, geben einem Hausaufgaben, weiß ich, das muss angepasst werden, mache ich mal Gedanken darüber, mhm. wenn man dann liefert, das merken die auch. Die schenken einem nichts, aber die belohnen auch an irgendeiner Stelle. Nicht sofort, aber die, wenn man Vertrauen denen gibt, dann geben sie einem Vertrauen zurück und so wächst man mit denen zusammen. Ähm, muss ein bisschen Geduld haben einfach mit denen. Mhm. Aber das sind nicht die großen Bösen, wie ja. so viele immer sagen. Das sind sie auf gar keinen Fall, sie sind professionell, sonst wären die nicht so groß, die beiden äh, Ketten. Aber es gibt auch noch ganz andere sportliche Ketten, wie zum Beispiel Globus. Ein, ähm, mit denen arbeiten wir seit, ich glaube, drei, vier Monaten zusammen. Kann ich jedem ja. ähm, ähm, Startup nur empfehlen, bei denen mal anzuklopfen. Sind sehr, ähm, ja, sehr interessiert an neuen Produkten auch, haben relativ kurze ähm, Kommunikationswege, geben ehrliches Feedback mhm. und ähm, ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber da gibt es schon gibt ja nicht nur die zwei Großen. Es gibt wirklich viele gute Handelsketten in Deutschland, mit denen man zusammenarbeiten kann. Schön, also habe ich gerade, werde ich auf jeden Fall auch mal in die Shownotes packen. Äh, Globus vielleicht auch mal für jeden, der da ähm, irgendwie einen Kontaktpunkt sucht, ist vielleicht auch mal spannend, da die Referenz zu nutzen. Gibt es denn, äh, denn einen gewissen Zeitpunkt, wo du sagst, ab dann und dann macht es Sinn, eben auch über Partnerschaften zu gehen oder glaubst du, es ist zeit, zeitunabhängig? Oder muss ein Startup muss ein Startup schon eine gewisse Laufzeit am Laufen sein, um eben auch Partnerschaften einzugehen, gerade in so einem Handel, wie ihr das seid? Ich glaube, das hat sich in den letzten vier Jahren nochmal verändert. Vor vier Jahren war es eher so wie ein Startup. Ihr könnt ja gar nichts so ungefähr, aber wir probieren es mal. Hm. Ähm, diese Phase haben, also das ist ich meine eigene, eigene Einschätzung. Klar, diese ja. Phase gab es eine ganze Weile. Meines Erachtens haben die mehreren Mann eine Chance gegeben. Und dann haben sie aber diese One-Hit-Wonder entdeckt halt. Ne? Die sind mhm. auf einmal da und übermorgen sind sie weg. Man muss natürlich so einer, gerade so einer Revo und Erika auch zugestehen, das kostet alles Geld. Ja. Listungsprozesse, Gespräche führen, ähm, das ganze Ding einrichten, dass die langsam auch vorsichtiger sind mit jedem Hinz und Kunst. Hm. da in die Spets zu steigen. Ich glaube, die bauen jetzt gerade sind beide die großen an Plattformen bauen, wie man das alles vereinfachen kann, Neu, ähm, Neulistungen etc. Ähm, aber die haben auch dazu gelernt. Ne? Also wir hatten eine gute Phase auch. Ein bisschen Glück gehört dazu, haben wir uns auch verdient. Ich glaube, ich weiß nicht gerade, ob es schwerer oder leichter ist, ist es anders als vor vier Jahren mit denen zu sprechen, aber als drei Jahren. 
Ja, also glaubst du, es soll, man muss es ein bisschen von der Situation abhängig machen ähm, und auch schauen, wie also welche Margen einem verloren gehen und so ist wahrscheinlich auch nicht so unwichtig. Ja? Oder? Das muss man auf jeden Fall beachten und man muss auch ähm, sich selber mal challengen, ist man bereit, schon da reinzugehen, ist man professionell genug. Äh, hätte ich damals, das vorhin gesagt, mit dem äh, Phil, hätte ich den Phil der mir damals nicht gesagt, Peter, du brauchst einen Sales Folder, ich wäre mit drei Dosen zur Rewe gegangen. Ne? Das mache ich jetzt. <lacht> und der meinte wieder, du brauchst ein Sales, wo du brauchst das, das, das und das, du brauchst Spezifikationen. Und so, okay, dann fangen wir jetzt mal an, das war drei Tage vor dem Termin. Und dann äh, geht's los. <lacht> und es hat ja scheinbar trotzdem funktioniert, ne? Also. Auf jeden Fall am Anfang, ach, die haben uns am Anfang auch mal erstmal erklärt, wie so ein Geschäft läuft. Der erste Termin war nicht erfreulich. Da bin ich da auch ein bisschen geknickt da raus, aber wir haben den zweiten Termin bekommen. Großartig, ja, das ist ja dann noch die Hauptsache, dass es weitergeht. Ähm, absolut, absolut weitergehen. Äh, wir sind ja jetzt auch schon so in den letzten Minuten. Ähm, was ist so die große Vision von Just Spice? Also kannst du uns mal so einen Einblick geben, was sind jetzt so, was steht an, was wollt ihr noch erreichen dieses Jahr, vielleicht aber auch in den nächsten drei, vier Jahren? Ähm, genau. Ähm, was haben wir alles vor? Also wir wollen auf jeden Fall die Gewürzmarke. Ich glaube, wir haben früher gesagt, immer Deutschlands werden. Dann haben wir vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen Europas werden. Ich glaube, mittlerweile sagen wir, wir wollen die Gewürzmarke der Welt werden. Ja. Ähm, unser Ziel ist immer sehr bescheiden, wie man hört. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben an ganz vielen Freunden ganz viele ähm, Herausforderungen aktuell. Es ist bestimmt die Weiterentwicklung unserer Marke. Wollen wir irgendwann neue Produkte auf den Markt bringen? Ja, nein. In welches Land gehen wir? Wir sind gerade, ich kann es mal so sagen, wir sind gerade am USA kräftig dran. Da wird gerade unser ähm, Online-Shop hochgefahren. Das läuft sehr gut. Mein Partner Ole war auch gerade letzte Woche drüben. Hat sich alles angeguckt. Läuft wohl alles ganz gut. Gab jedenfalls keine Beschwerden bis jetzt. Ja. Ähm, aber ich glaube, bei uns ist gerade wirklich Expansion, Expansion, Expansion. Schön. Das ist ja. bei uns im Moment das große Ziel. Und das in alle Richtungen. Expansion, 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 das ist ein gutes Motto. Das könnte man sich auch gut irgendwo hinkleben, glaube ich. Ja. <lacht> Und jetzt so in die letzte Abschluss-Q&A-Brainfeeder-Session, nenne ich sie immer. Womit fütterst du dein Gehirn? Also sind es Podcasts, Bücher, hast du ein Buch, was du empfiehlst oder was? womit beschäftigst du dich? Ja, ich habe sehr viele Ratgeberbücher oder Hörbücher immer gehört. Und an irgendeiner Stelle wurde mir das mal zu viel. Weil ja. alle erzählen immer, und es gibt so ein paar, ich will jetzt keinen Namen sagen, die denken, sie sind immer die neuen Weisen, schreiben aus drei Büchern was zusammen und ja. dann äh, meinen sie, das ist das neue Ratgeberbuch. Da bin ich so ein bisschen da, ein bisschen runter von. Also mein liebstes äh, Hörbuch oder Buch ist aktuell, das ist eines der ältesten Ratgeberbücher, ist Wie man Freunde gewinnt. Von Dale Carnegie, ne? Sorry, jetzt kam gerade ein anderer Abschied. Ja, du warst auch gerade kurz weg, alles gut. Genau, äh, jetzt bin ich wieder da. Jetzt hat mein, mein Headset jetzt sich einmal verabschiedet. Ja. Ähm, ich meinte, das ist von dem, von dem jungen Kerl, der irgendwie war, ja, Stress in der Schule hat oder mit den Eltern bis hin zur 75-jährigen Frau, die sich irgendwie nochmal, oder Mann, die sich nochmal irgendwie verändern will und ihre Ansichten ein bisschen anpassen will, wie man mit Leuten umgeht. Ich bin da ja, sehr überzeugt von. Ähm, Timothy Ferris finde ich immer wieder so cool, obwohl das so zu den klassischen Ratgeberbüchern gehört, die von anderen belächelt werden. Ja. Ähm, das ist ganz cool, muss ich sagen. Ähm, mit was fütter ich mich? Ich äh, liebe Kochen, ich esse sehr gerne. Ja. Deshalb fütter ich mich recht gut selber. <lacht> ähm, ja. Schön. Hast du ein Lieblingsgericht, was du teilen willst? Ähm, was war Lieblingsgericht? Ich sag mal, ich habe so zwei Signature-Düsse. Ja. Ähm, ich koche seitdem ich zwölf bin, ähm, eine der besten Pomodore, glaube ich. Ähm, die habe ich über 20 Jahre verfeinert. 
Äh, aber mein wirkliches Leibspeise sind tatsächlich Kalbsbäckchen, über 72 Stunden geschmort. Das ist so mein Gericht, was ich eigentlich alle zwei Wochen einmal esse. Ach, großartig. Gibt es da irgendwie eine Ressource, wo man sich dein Rezept mal angucken kann? Oder? Gibt es tatsächlich ähm, Instagram. Ich hatte so eine 31-Tage-Challenge. Da habe ich die, glaube ich, einmal gemacht, die Kalbsbäckchen. Ansonsten muss ich die Edemester machen. Da können wir auch noch mal, kann ich dir nochmal schreiben, wenn ich das Video fertig habe. Ja, super gerne. Dann äh, kann ich das auch noch in die Show Notes packen, bis das Interview draußen ist. Das ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, muss ich dann mal einleiten. Cool, danke dir. Äh, Planung des Kalenders, machst du es über Google oder über, über Apple oder wie machst du es? Ähm, ich benutze auf dem Computer klassisch Mail ja. äh, von Apple. Ja. Ähm, wir haben aber fast alles über Google laufen, weil als Google-Programm äh, benutze ich Inbox. Okay. Alles browserbasierend. Ich bin Freund von browserbasierend, weil ich so ein Tollpatsch bin. Mir kann jederzeit mein Laptop runterfallen oder irgendwann einen Kaffee schütte ich drüber. Da muss ich schnell einen anderen Laptop in die Hand nehmen können und muss an der Stelle weiterarbeiten können. Deswegen arbeite ich zu 95% im Browser. Okay, super. To-Dos, machst du es über Erinnerungen, Wunderlist? Wie hältst du deine To-Dos zusammen oder Stift und Papier? Ähm, ich habe da mehrere Tools tatsächlich. Ähm, ich benutze kein Word. Alles, was ich irgendwie runterschreibe, geht über Evernote okay. bei mir. Ja. Alles, was in den äh, Reminder-Bereich geht, ähm, To-Dos selber abhaken, ist bei mir tatsächlich alt und klassisch Wunderlist. Okay, super, spannend. Ähm, Routinen, hast du irgendwelche Routinen, die dich antreiben, jeden Morgen? oder? Ähm, ich bin ein Routine-Mensch, ich mache das ganz gerne. Ich habe morgens meine Ablaufroutinen, was ich mache, aber keine, keine Besonderheiten. Also ähm, ich habe dieses typische halben Liter kaltes Wasser trinken direkt nach dem Aufstehen. Das mache ich tatsächlich, ja. ähm, relativ schnell in die Dusche gehen. Aber ähm, ich bin jetzt keiner, der so einen komplett durchgetakteten Tag hat. Okay, super. Aber auch also morgens so hast du schon so deine ein, zwei Dinge, die dich antreiben dann wahrscheinlich, ne? Ja, schon. Aber ich glaube, da gibt es Leute, die haben das deutlich routinierter als, als ich. Ja. Yeah. Ähm, ich bin da nicht so der routinierteste. Sobald <lacht> ich an der Arbeit bin, ist bei mir, fängt bei mir eigentlich der richtige Tag erst an. Ich bin kein, überhaupt kein Morgenmuffel. Ich habe meistens morgens sehr gute Laune. Hm. Und so ist das dann auch morgens bei mir. Der erste Gang ist meistens eine Espresso-Maschine. Da wird dann mal eingeschaltet, dann gehe ich an meine E-Mails, an mein Handy, gucke mal die ersten E-Mails mal durch, gucke, was ich wegschieben kann, was ja. kann ich machen, ähm, kurz ein Newsfeed durchgehen. Ähm, warte mal eine Sekunde, es wird gar kein Klopf bei mir. Ich bin ja. hier gerade noch drin. Ähm, <lacht> und ja, die haben den Raum schon wieder blockiert. Ich habe den nur bis 15 Uhr blockiert. Wir sind hier so ein bisschen ähm, ja, mit wenig Platz aktuell. Ähm, ja. Alles wobei gut, ich wir, können auch, wir können auch... Nee, nee, äh, alles gut. Die fünf Minuten haben wir noch. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht so der komplett gut durch, äh, durchgetaktete Kerl am Morgen, auf gar keinen Fall. Okay, ähm, dann kommen wir in die abschließende Frage. Äh, was würdest du denn deinem 18-jährigen Wähler empfehlen? Du hast jetzt schon viel erlebt, du hast ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, Gibt es eine Sache, wenn du nochmal zurückschauen würdest, was du dir mit 18 Jahren sagen würdest? Äh, also ich glaube, dieser klassische Spruch, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, äh, der ist ganz prägend ähm, für mich auch gewesen, weil ich, wie gesagt, ich hatte schon meine Insolvenz hingelegt, es hat einiges nicht so geklappt. Ich würde den Weg noch, diesen Satz noch ein bisschen verfeinern, indem ich sagen würde, es führen viele Wege nach Rom. Mhm. Das ist so, man muss seinen eigenen Weg an irgendeiner Stelle finden und halt immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und jeder fällt hin. Großartig. Das ist einfach so. Tolles Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, Bela. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Da waren viele Dinge dabei, wo man auch, glaube ich, praktisch einfach auch mal was von euch abgucken kann und umsetzen kann. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir. 